0: Bom dia, galera. Bem-vindos a mais Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Ribeiro Dantas, falando de Paris, mas natural de Natal, Rio Grande do Norte. E hoje, dia 8 de Driadan, do calendário Decatrian e dia 3 de abril do calendário Gregoriano, falaremos de ensaios clínicos randomizados. Toca a vinheta, editor. Speed Em tempos de pandemia e quarentena, mais do que nunca, estamos super antenados nas notícias, não é mesmo? Com base nisso, imagino que já deve ter passado pelo seu radar os tais estudos sobre a hidroxicloroquina. Seja o estudo francês, apontando que ela teve um efeito positivo no tratamento de Covid-19, a doença causada pelo vírus Sars-CoV-2 da família dos coronavírus, como também o um estudo chinês, que apontou para a não eficácia da mesma. Você também deve ter ouvido diversas críticas a esses estudos, sobre não serem ensaios clínicos randomizados ou os Randomized Control Trials, né? os RCTs em inglês. Não ter sido um estudo cego, duplo cego e mais uma longa lista de críticas, né? talvez te surpreenda, mas estudos como esses dois são bastante comuns na ciência. E deixando esses estudos de lado, e ao menos nesse momento inicial não me referindo a eles, estudos dos mais variados graus de qualidade são publicados todos os dias, nos mais variados jornais científicos. Estudos péssimos, medianos, excelentes, como você quiser descrever. E essas publicações, no ambiente científico, costumam de certo modo receber a atenção que merecem, grosseiramente falando. Publicações com metodologias questionáveis, que não são reproduzidas, ou seja, que você repete o experimento e os resultados são diferentes. Ou que você sequer consegue repetir o experimento, por falta de transparência dos autores, por exemplo. Estudos com resultados exagerados... Na melhor das hipóteses, essas publicações são ignoradas e esquecidas. No entanto, em tempos como o atual, a grande mídia acaba dando uma ênfase para alguns estudos simplesmente por terem alguma relação com o assunto do momento, que no caso agora é o Covid-19 o alcance da mídia acaba dando um palanque para alguns estudos que talvez nunca devessem ter recebido. E o pior é que diferentemente de cientistas que podem ler o estudo e dar a devida atenção de acordo com a qualidade do estudo, as massas acabam sendo vítimas de resultados questionáveis sem poder compreender a metodologia do estudo e fazer o julgamento adequado. Frente a isso, por diversas razões, algumas pessoas têm se abraçado à esperança da hidroxicloroquina ser a salvadora de tudo, e outras pessoas se abraçaram justamente ao contrário, de que é impossível que ela possa ajudar no combate à covid-19. Até agora, quando eu me referi à hidroxicloroquina, na verdade, eu me referi à terapia combinada que está sendo discutida, que é a hidroxicloroquina junto à estromicina. Ainda que estudo francês tenha falado da hidroxicloroquina sozinha tendo um efeito positivo e um efeito ainda maior quando adicionada à estromicina. Mas vamos lá, meu objetivo não é ler os artigos para você. Até porque o estudo em chinês está escrito em chinês, em mandarim. Me permitindo ler apenas o abstract, né? o resumo, que está em inglês. E nem vou querer também aqui discutir com vocês o assunto em um nível super técnico, avançado, maçante O objetivo desse episódio é bem mais simples e na minha opinião bastante importante Explicar para você o porquê da randomização ser importante, do duplo cego ser importante porque nem sempre são feitos ensaios clínicos randomizados e o que é cada uma dessas palavrinhas que eu utilizei até agora Vamos lá? Aperta os cintos. De um modo bem didático, pode-se dizer que o que aconteceu nesses estudos que vieram à tona até agora sobre a hidroxicloroquina foi que alguns pacientes apareceram em um determinado hospital, foram testados positivos para o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. E a equipe de saúde decidiu testar um novo protocolo de tratamento em alguns desses pacientes. Uma parcela deles foi tratada de modo cotidiano, como estão sendo tratados em outros lugares do mundo, enquanto que uma parte, uma outra parcela, recebeu o tratamento que a equipe de saúde decidiu testar. Nesse caso, hidroxicloroquina ou hidroxicloroquina com cloroquina com o astromicina. Uh, ao final de um determinado período, fizeram os testes nos pacientes novamente e contabilizaram que em ambos os grupos haviam pacientes curados, sem, ou seja, sem vírus identificado nas novas amostras coletadas. E aí veio a pergunta, qual grupo tinha a maior proporção de pacientes curados? Bingo! desse grupo francês. O grupo tratado com a hidroxicloroquina tinha uma maior proporção de pacientes curados quando comparado com o outro grupo de pacientes que receberam tratamento convencional. Do outro lado do mundo, Bingo, disse o grupo chinês, o grupo de pacientes que não foi tratado com hidroxicloroquina tinha uma maior proporção de pacientes curados, ou seja, o resultado contrário. Existem vários problemas em ambos os estudos. O tempo inteiro, os profissionais de saúde e os pacientes sabiam se estavam tomando hidroxicloroquina ou não, ou seja, não era duplo cego. E o tratamento também não foi randomizado, isto é, não foi aleatoriamente decidido quem dos pacientes receberia ou não o tratamento com hidroxicloroquina. Sequer foi controlado, isto é, os participantes do estudo não podem ser ditos como representativos da população e nem que eles são comparáveis entre si. Por exemplo, no estudo francês, o grupo que tomou a hidroxicloroquina pode ser que seja constituído de pessoas mais saudáveis, ou de pessoas com um grau mais leve da doença, podem estar em estágios diferentes da doença quando comparados com o outro grupo, e pode ter acontecido justamente o contrário no estudo chinês. Não dá para saber isso, eu estou hipotetizando aqui, mas são preocupações que são válidas quando você não utiliza os métodos adequados para inferir causa e efeito, ou inferir a efetividade de uma intervenção de um medicamento. Vamos para as explicações. Eu vou começar falando para vocês sobre a ideia de ter grupos de indivíduos comparáveis entre si. Os ensaios clínicos randomizados costumam ser vistos como o golden standard da experimentação científica, o padrão ouro, embora também sofra críticas. Ainda que sua adoção tenha sido mais recente na história da humanidade, várias das ideias pertencentes a esse tipo de estudo são bastante antigas. Antigas o suficiente para você poder encontrá-las, na Bíblia, alguns séculos antes de Cristo, o rei da Babilônia, o Nabucodonosor, invadiu o reino de Judá e trouxe para a Babilônia milhares de cativos, inclusive pessoas que pertenciam à nobreza do reino de Judá. Um dos surtos do rei recebeu a ordem de trazer as mais sábias e habilidosas crianças de Judá para serem treinadas nas culturas e língua, na cultura e língua da Babilônia, para um dia servir na administração do império que na época ia do Golfo Pérsico ao Mar Mediterrâneo. Como os escolhidos, esses garotos iriam comer carne da realeza e beber vinho real. Um grande problema surgiu quando Daniel, um dos garotos favoritos, se negou a comer. Devido a questões religiosas, ele e seus amigos pediram para serem alimentados com uma dieta de vegetais. O surto do rei não via problema especificamente nisso, mas temia ser punido caso os garotos de Judá parecessem mais esguios e fracos, menos saudáveis, do que os demais que comiam a comida real. Se acontecesse isso de fato, seria um problemão para esse surto, podia até ser morto pelo rei. Afinal, como saber que de fato isso não iria acontecer? Não valia a pena arriscar permitir que esses garotos tivessem uma alimentação diferenciada Daniel, muito jovem mas já bastante sábio, sugeriu um experimento olha, pega quatro de nós de Judá, e por 10 dias alimenta a gente apenas com vegetais Peguem mais quatro do outro grupo e os alimente com a comida da realeza que é o que vocês estão querendo alimentar a gente Ambos por 10 dias. O objetivo é que essas 8 crianças fossem muito parecidas, se não idênticas, em quase que todas as características, exceto que 4 delas, metade, iriam se alimentar de vegetais por esse, por esse período. Altura, idade, peso, estrutura corporal, entre outras coisas, tinha que ser muito parecido. Ao final dos 10 dias, se houvesse alguma diferença em saúde ou peso, saberíamos, ou ao menos estaríamos mais certos, de que a culpa é da alimentação porque é a única coisa que tem de diferente entre eles, já que eles são muito parecidos. Daniel não só convenceu o súdito, como o experimento deu certo. E ele foi bastante premiado com isso. O objetivo de contar essa história para você é mostrar que se conseguirmos ter grupos comparáveis, isto é, muito parecidos, exceto pela inter intervenção, temos mais confiança de que a diferença nos resultados ocorreu por causa da intervenção. O experimento de Daniel durou pouco tempo e teve um número de indivíduos pequeno, o que torna o estudo questionável, mas serve de ilustração para mostrar como a ideia em si é bastante antiga. Já a importância do estudo ser cego ou duplo cego, isto é, receber a intervenção, um remédio por exemplo Ou administrá-la sem saber que está recebendo ou o que está sendo dado A importância disso é para combater um viés chamado viés de informação Em um estudo, professores foram arbitrariamente informados de que alunos queriam, de quais alunos da turma teriam melhor rendimento e quais alunos teriam pior rendimento essas informações eram falsas, mas ainda assim, os alunos que os professores haviam sido informados que iriam ter melhor rendimento, tiveram. Muitas vezes, nós somos vítimas das informações que possuímos. Em um outro estudo, foi observado que ex-fumantes que estavam há mais tempo sem, sem fumar costumavam ser registrados em prontuários como alguém que nunca fumou, sendo mais frequentemente colocados como alguém que nunca fumou do que pacientes que pararam de fumar, mas em um momento mais tarde da vida. Na hipótese de dados faltantes, onde o profissional terá que fazer uma inferência, tomar uma decisão, saber que o paciente tomou ou não o verdadeiro medicamento pode ter uma influência nessa decisão, ou na inferência. Saber que um paciente não recebeu o tratamento que o profissional de saúde acredita ser o melhor pode gerar uma maior atenção, por parte desse profissional, ao paciente, o que pode acabar causando uma melhor recuperação do paciente. O que eu estou querendo dizer? É, eu acredito, por exemplo, cegamente que a hidroxicloroquina é a salvação, e um paciente que não recebeu, pode acabar recebendo mais, cu mais cuidados de minha parte, porque eu acho que ele está em uma situação de desvantagem. E ao cuidar dele com, com maior atenção, eu acabo ajudando na recuperação dele, e fazendo parecer que não tomá-la seria a mesma coisa, ou algo do tipo. Um paciente que sabe que está tomando placebo, por exemplo... É uma, uma cápsula de açúcar né? ele pode se sentir mais pressionado a buscar outras terapias em segredo sem avisar a equipe médica já um paciente que sabe que está tomando o verdadeiro medicamento, pode se preocupar menos com a saúde, já que ele está recebendo o um tratamento que ele acha que é o correto então é importante que tanto a equipe de saúde, como os pacientes não saibam se eles estão tomando o, o, o placebo, a cápsula de açúcar, ou o medicamento que está sendo testado. A randomização também é bastante importante, mesmo que que você tenha pacientes comparáveis, quando as características alheias, as doenças são comparadas, você pode ter um total de pacientes onde a doença é severa em 80% desses pacientes. Se você não atribuir a intervenção de forma aleatória, é possível que você acabe tendo um dos grupos com a maior proporção de pacientes severos, como por exemplo, deixar 70% dos pacientes severos no grupo do placebo. Se essa, esse desbalanço acontecer, mesmo que ambos os grupos estejam recebendo placebo, uma pílula de açúcar, mais uma vez, por exemplo, o grupo 2 terá mais mortes, pois era ali que os pacientes severos se encontravam em maior proporção. Nesse caso, é fácil resolver isso, pois sabemos a fonte desse viés e podemos dividir os grupos de forma planejada, colocando os pacientes distribuídos entre os dois grupos levando em consideração o grau da doença. No entanto, nem sempre conhecemos essas variáveis de confusão, que podem vir a afetar o resultado e a decisão de quem vai receber o tratamento. A randomização nos ajuda a fugir desses vieses, mesmo quando não sabemos quem eles são. Então você joga um dado, por exemplo, e dependendo do número, para o ímpar, o paciente vai receber ou não o tratamento. Até aqui, imagino que vocês concordem comigo que esses elementos são todos importantes para termos maior certeza que a intervenção causou o resultado observado, ou melhor, diminui a incerteza de que não foi. Por que todos os trabalhos, então, que até agora trataram da hidroxicloroquina e relacionados ao Covid-19, até agora não foram RCTs? Por que todos não foram? Ou melhor, por que existem tantos estudos relacionados a outras doenças que também testam intervenções sem utilizar de RCTs? Bem, todos esses ingredientes de um RCT, digamos assim, nos levam a três características bastante comuns. Elas são muito caras, elas são muito complexas e elas são muito demoradas. E ainda mais, nem sempre é ético realizar um estudo clínico um ensaio clínico randomizado. Imagine que há algumas décadas você gostaria de identificar se fumar causa câncer. Não é bem ético, né? Você obrigar milhares de pessoas a fumarem. E ainda que fosse, você precisaria de muitos anos, décadas, para ver o resultado e poder comparar com outro grupo que nunca fumou. Ao longo desse processo, algumas pessoas morreriam por outras causas, algumas tentariam sair do estudo. Ou seja, o número de indivíduos pode ser bem grande. E você tem que acompanhar todas essas pessoas, garantindo, por exemplo, que elas não, 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 não sofram outras intervenções que podem acabar adicionando viés à sua análise. Se você, por exemplo, está acompanhando duas, dois grupos de, de, de famílias e a uma delas você dá, por exemplo, um suplemento de vitaminas, de vitaminas e, por alguma razão ou outra, também conseguir esse suplemento por ajuda governamental ou outro grupo de estudo, alguma coisa, você tem que saber disso, porque de outro modo você vai chegar a conclusões equivocadas. Então, assim, entendeu que é caro, complexo e que pode durar muito tempo, não é mesmo? Isso não significa que não devemos fazer um RCT, dos melhores modos e até no caso da Covid-19. É claro que devemos. Eu, particularmente, apenas acho que seria muito otimismo de nossa parte esperar que, já agora, teríamos estudos publicados de RCTs com centenas ou até milhares de pacientes com Covid-19, duplo cego comparáveis entre si, representativos da população, com tratamento randomizado e assim por diante. Lembre-se que em muitos lugares já entramos no que chamam de escolha de SOFIA, basicamente triagem de quem recebe o respirador para tentar sobreviver e quem tem o respirador negado e morre. Falta máscaras e proteção para profissionais de saúde, em vários lugares eles estão reutilizando máscaras, faltam testes, enfim. Os profissionais de saúde estão bastante ocupados em salvar vidas e sem muito tempo e calma para fazer estudos nos moldes mais ideais, digamos assim. Resumo da ópera. Estudos observacionais ou não randomizados, quando bem feitos, são importantes, pois podemos concluí-los de forma mais rápida. Inclusive estudos, ensaios clínicos que não são observacionais, mas que não são randomizados. Em um bom número, feitos corretamente, reproduzíveis e transparentes, eles podem dar direções importantes para as RCTs que virão a ser feitas. O progresso científico ele caminha passo a passo, e quando passos são pulados, o custo pode ser alto. Os estudos observacionais têm suas contribuições, não são nem de longe o final da história, e portanto não podem ser interpretados como tal. Cientistas sabem disso, e por isso não pularam de felicidade com os resultados dos estudos mencionados aqui. O que ficou faltando foi avisar quem não é cientista disso, e esse é o papel que tentei cumprir aqui. Espero que tenham gostado, e fiquem à vontade para complementar o que eu disse, me corrigir em algo ou deixar seu comentário. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.